0: 一个是著名的民谣歌曲《寂静之声》，里面就有一句歌词就是 "Silence like a cancer g r o w t h 就说寂静或者沉默如癌症一般生长蔓延
1: 。那说到靶向药对于癌症治疗，那肯定是一个绕不过去的，现在是一个非常主要的市场。这个靶向药出现呢，它其实是革命性的改变了整个癌症治疗的方法。就像 Jesse 刚才提到了，呃，它跟化疗相比呢，它是具有更高的特异性
2: 。靶点是区分癌细胞和正常细胞不同的地方，不同于以前的传统治疗，化疗就会集体扫射快速增长的细胞。靶向药就是把癌细胞和正常细胞区分开来的
3: 。除了化疗和靶向药以外，刚就是我讲的那个癌症免疫疗法。因为这类药物它不是说像化疗或者是靶向药这样直接去杀死肿瘤细胞，它是用来激活人体的免疫系统，然后让免疫系统来杀死啊你的肿瘤细胞。所以它的整个作用机制又不太一样。
0: 听了很多游园惊梦，也听了很多贵妃醉酒。今儿咱们换一出《杨门女将》，听听细胞里的杀伐纷争，听听核酸分子间的短兵相接，也很有意思。Good ladies and gentlemen, all the empty people. 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网上的善信，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零二二。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们对话生物医学领域青年科学家的系列节目。本期节目的嘉宾是苏文静博士、Jesse 博士和刘真真博士。
1: 啊、嗯，各位听众朋友，大家好，我是苏文静
2: 。大家好，我是 Jessie， 很高兴再来到2082。大家好，我是刘真真
0: ，欢迎各位再次光临我们的节目，我是小王。几位嘉宾的工作呢，处于癌症研究和治疗的各个环节，包括机理研究、药物研发和药物审批。癌症药物从研发到审批呢，过程很漫长。嗯各位简单说一说各自领域的这个工作是如何展开的，嗯嗯、就从文件开始吧
1: 。从我们自己领域的几个比较有名的药物来举一些例子吧。抗癌药物从最开始基础研究到最后药物上市，时间长短也是不尽相同的。在我自己做的这个领域里头，比较重要的几个呃抑制剂有长有短，比如说这个 RAF 抑制剂。它实际上这个 RAS 的致病基因是02年发现的，是发现了 BRAF V 6 1一的这个突变，在皮肤癌还有结肠癌里头是一个非常普遍的多发的主要的致病因素。它02年发现了之后，一直到最后成药到临床试验成功是10年就成功了，然后并且通过了快速审批，这个是非常快的一个过程，基本上是8年的时间。还有一个例子是 e g f 2这个基因的抑制剂。它是 E G F 2这个基因突变呢，基本上占了 10% 的肺癌患者。从80年代中期开始发现这个 E G F 2基因突变能够导致这个非小细胞肺癌， 90年代末被认为是一个理想的靶点。然后到03年， F D A 批准了一代的抑制剂，这个名字好像中文名叫艾瑞莎吧。这个抑制剂上市了之后，在临床的使用当中，发现了几个月治疗之后，有病人就发生了耐药性。然后两年之后呢，研究找到了这个耐药性产生的主要原因，大概百分之五十的耐药性都是因为它发生了第二个基因突变，呃，我们叫 gatekeeper mutation。针对于这个。第二个基因突变的呃药物呢，在零九年是研发出来新一代的这个抑制剂，一直到二零一五年呢，这个新一代抑制剂泰瑞莎也是被批准上市。对于这个基因的抑制剂呢，它是一代一代的一直在往前走，往前推移，通过研究，然后找到原因，找到机理，然后就进行下一代的药物开发，这是一个非常系统的过程。嗯、还有一个例子就是，呃，现在非常火的一个。呃、uh, ，ras 抑制剂，因为 ras 是八十年代早期的时候就会发现它跟多种癌症相关，而且大家一直都是认为这个 ras 是不可靶向的，因为分子特别小，而且它形成三级结构之后表面非常光滑，大家一直都觉得它没有那么一个 pocket 能让那个抑制剂来插入到那个里头去。直到一零年的时候，通过结构分析发现这个 ras 的一个突变叫 G 1 2 C 的这个突变，它实际上它的结构跟跟正常的 ras 蛋白还是有。有一点差别的。一零年发现了这个差别之后，就好几个公司都加入到这个 r e s 抑制剂的研发过程当中来。比如说 Merati 和现在的那个安静这两个公司是走的比较快的。大概一九年还是二零年，他们的药物已经好像通过了快速审批吧，好像是呃用于特殊的那种呃患者身上。哎、呃，希望这个抑制剂最后能够尽快的上市吧，因为呃现在。对于 ras 的突变来说，它本身就是造成肺癌患者呀，然后还有结肠癌患者，还有胰腺癌患者，其中非常重要的一个因素。但是没有任何一款药，或者说没有任何一个治疗方式能够治疗这些类型的癌症。如果它能够尽快上市的话，嗯、对于这些患者来说都是非常就是有希望的
2: 。我觉得文静说的这几个例子都很好，大家可以啊、呃、了解到这是一个挺漫长的过程。最快的药物研发也是从十年到几十年不等。然后我之前是做机理研究，现在在生物科技公司做药物研发，就是希望从以前机理研究里积累的知识，转化成临床医学可以应用的药物。我们现在药物研发主要有几大步吧，第一个就是发现靶点，靶点是区分癌细胞和正常细胞不同的地方。不同于以前的传统治疗，化疗就会集体扫射快速增长的细胞，靶向药就是把癌细胞和正常细胞区分开来。癌细胞有自己特定的基因突变，我们发现了靶点之后，就会合成化合物，筛选化合物，通过合适的细胞模型去检测我们筛选到的化合物，优化化合物，然后把这个化合物送到动物实验里去做毒理和啊、呃、药理的分析。然后我们就会联系珍珍 FDA 的官员，问他们我们这个 package 可不可以再设计一些临床实验，大概就是这些主要的里程碑的步骤，从十年到几十年，大概不等，是一个很漫长的过程嗯嗯。嗯我
3: 想就是讲另外一类的癌症类药，嗯，可能不是靶向癌症，应该我们叫癌症免疫疗法，就是现在知道的大部分很多都是抗体啊，单抗、双抗，还有嗯，鸡尾酒疗法这些啊。我知道现在最著名的一个药就是那个安泰 PD-1， 安泰 PDL-1。就像刚才 Jessie 讲的，像 PD-1， 在1992年有一个日本教授，他发现了这样的一个蛋白。这个日本教授还在两千一八年还获了诺贝尔奖。从一九九二年他发现这个蛋 白， 然后到啊两千零五零六年的时 候， 然后一些公司开始就是制作一些就是抗 体， 能够遏制这个蛋白。刚才因为你们都讲的是靶向癌症治疗 法， 然后我现在讲那个是癌症免疫疗法。You call back, w a n 博士讲的关于免疫系统和病毒的这样一个追杀的这样一个关系啊、呃，实际上啊、呃，人体的免疫系统跟癌症细胞也是有一个就是追杀，然后在逃离这样的一个过程。意思就是说，一般人如果嗯、呃、被检测到一些癌症细胞，然后呢，人体的免疫系统是可以甄别出来哦，这些免疫系统可能是一些基因突变、啊，或者是长得非常的快，所以免疫系统就会就是立马就是 alert， 然后就开始啊、呃、追杀这些癌症细胞。但是呢，癌症细胞又非常聪明，然后它就为了逃离这个免疫系统对它追杀，它就会在它的表面合成一种蛋白叫 PDL1， 然后这个 PDL1 就可以跟一些免疫细胞，比如说 T 细胞表面的 PD1 结合，结合了之后呢，然后它就会给 T 细胞或者其他的免疫细胞一个错觉，错觉就是我是你们自己人，不要杀我，然后 T 细胞就停止工作了。现在有一类的药呢，就是叫这个 PDL1 抑制剂，要不然就是安 n p d l 1的抗体，或者要不然就是安 n p d l 1的抗体，然后这两种抗。体呢都可以阻断这个 PD-1 跟 PD-L1 它们的相互作用，然后使你的免疫系统能够重新开始工作，重新开始追杀你的癌症细胞。PD-1 这一个蛋白从1992年被这个日本教授发现，然后到2 0零五06年左右，有一些公司开始合成这些抗体，直到2014年，第一个安泰 t i p d 1这样的一个抗体被美国药监局批准，然后从2014年到现在。美国的药监局已经共批了六个这种药，然后这六种药它可以治疗各式各样的癌症。这个药很大的神处就是因为很多不同的癌症，不管什么肺癌呀、啊、啊肾癌呀、啊、啊胃癌，它都会表达这个 PDL1 这个蛋白。这个药就是说是广谱的癌症免疫疗法。我们现在批的这六个药里头，可以治疗的可能有十六种，甚至是二十种不同的癌症。而且现在中国药监局也批了各式各样的安胎 PD1 和安胎 PDL1 的这个抗体。现在看这个时间轴，就是说从最开始啊、呃、研发这个药物，零四零五年到第一个药批是二两千一四年，这是十年的过程。但是这十年过程之后呢，就是从一四年到现在两千年，这六年就批了可能中国、美国各式各样一个加一起批了可能。有十来种，而且这个药可以治各式各样的癌症，还是挺神奇的
0: 。这个药物上市之后。它是不是还是要与既定的治疗方案匹配？对，当然，对、哦、吧？它的这个药物是要进入到治疗方案当中，嗯、不是说你有药你就随便拿用、嗯。当然不是，当
3: 然不是，因为我们批药的时候批的是，比如说他递上来的这一次就是要、啊、让胃癌，然后呢，他做的临床实验一期、二期、三期实验全是 recruit 全是胃癌的病人，然后他接着会同样一个药，他会递一个叫 supplement， supplement 就是说我现在要想去治肺癌了，然后他当然在这个过程当中他就会 recruit 各种肺癌的病人，然后证明在肺癌的那个病人里头也是安全。有效的，逐渐的一个一个的批它这个 indication， 它就是叫做适应症，不是说一下子你批了胃癌，然后回头就可以用所有其他的癌了，不是这样子的。呃，其实这个控制应该或者说是管控应该还是挺严格的，因为它如果这个药是被批了，
1: 被用于治疗什么什么癌，或者说是什么样基因突变的遗传背景的病人，医生来说你是不能够把这个药然后去拿来治疗其他的癌症，或者说有类似遗传背景。除非说你是现在正在做那种小规模的医院里头的临床试验，要不然你是不能够这样
0: 来做的。文静现在是处于这几个环节的，相当于是最上游嘛。你从上游往下看，从机理研究出发，你对后面的像 Jessie 他们做的药物研发呀，包括一些临床研究，甚至是更遥远的呃药物审批工作，你的理解是什么样的？在上游工作的人考虑这些问题吗
1: ？确实，对于我来说，这是一个很大的空档。呃，像我主要是研究癌症发生或者是跟发展密切相关的这些因子，并且找到它的作用原理。这样的话，我们就可以相当于是找到一种潜在的那种靶点，后续进一步的靶向这个癌细胞。就是中间的这个过程就相当于丢给 Jessie 了，他们怎么是从靶点开始，怎么确定就是我这个公司现在要做这个靶点，然后怎么去筛选药物的，这个我确实是不清楚的。但是呢，我们又做什么呢？就是公司在筛选到这个药物，不管是上市或者是嗯还在做试验的阶段当中，我们会能够拿到这个药物。对于这个药物，我们是进行对于药物的机理研究，这个药到底是怎么作用的。它有效或者说是它没有效的原因到底是什么？另外呢，药物上市了之后，我们还会进一步做这种药物产生耐药性的原因。那这个中间从找到这个靶点的作用原理，到最后我们来研究这个药物的作用原理，中间呢是一个很大的空档
0: 。听文静刚才的说法是，研究机构和呃药企或者说生物公司，你们相互之间是有这种来来回回往复的这个合作。
2: 只有个别实验室，像文静他们实验室跟药厂联系比较紧密。大部分的癌症实验室是做比较基础的研究。我可以说一下我自己的理解，在我做基础研究的时候，我感觉在学界大家比较关注为什么，就是提出一个问题，然后去回答这个问题，解决这个问题。我在做基础研究的时候，我的所有的精力都在。做我的课题，然后想着怎么把这个文章做完整，怎么发这个文章。但是我很少跳出来去想，这个对整个的癌症研究有什么贡献，对病人有什么贡献。就是在学界，我们会积累很多的研究资源，比如说是特定的细胞模型、小鼠模型，但都分散在各个的实验室里。然后业界在做药物研发的时候，非常需要这些资源。这个时候。特别需要双方的交流合作，这也就是为什么一些大药厂现在特别注重开展一些项目，去推动学术机构和药厂之间的合作。这是我对上游的理解。然后对于药物审批，上一次听了真真的节目，就是特别受益匪浅，感慨良多。没有想到真真这样的药监局官员也是要加班加点的批。紧急使用权也是你们紧急加班批出来的。然后我们在药物研发过程中会有很多的里程碑事件，我刚才提到的每一步我们都要去跟药监局的人员咨询或者申请或者沟通。像我现在就面临一个里程碑，就叫做 IND， 就是新药研发<笑><笑>申请。这个时候我们。就做完动物实验之后，就会准备 IND， 等珍珍帮我们批完 IND 之后，我们就可以着手开展我们的临床实验，是大概这样的一个过程
0: 。对，多联系啊，多走
2: 后门。<笑><笑>我跟大
3: 家讲一下，那 IND 是什么 ？IND 就叫呃、uh, ，Investigational New Drug <笑>。属
2: 于研究性新药申请、嗯，是我们在发现一个先导化合物之后，做了细胞实验、动物实验，觉得它没什么问题，可以往人体实验、临床实验上推。在做临床实验之前，我们要先完成 IND 申请，等到真正帮我们批准了之后，我们才可以。因为 IND 的最大的、
3: 最大的一个我们要批的一个关键的点，就是说它能不能安全的上人。因为它还在 Phase One 阶段嘛，不是不在乎它到底有没有效，但是最重要是一定要保证安全。所以从那个生产工艺啊，包括那个最后的它的检测，啊，是不是能够从各个方面来保证，嗯、呃，不会对人体造成一些伤害？嗯
2: ，对我跟大家再说一下，这个安安地它就是在动物里做了毒理实验之后，确保安全之后，然后临床一期也是毒理和剂量的实验，呃，临床二期是药理和疗效，三期是扩大到更大的人群，得到更多的统计数据
0: 。文静那边呃，像你们实验室就是说，会不会介入这个临床这几期的研究啊？
2: 我们有
1: 合作在医院里头，相当于是就举个例子吧。我们当时有一个药，是我们实验室做的那个机理，就是这个药到底是怎么抑制这个 b r a f 啊、呃、突变？它是一个新型的抑制剂、嗯，跟之前已经上市的抑制剂的作用原理是完全不一样的。大家都知道，药厂把这个药筛出来了之后，只知道它是能抑制这个突变体的活性，并不确定它到底是怎么进行工作的。所以我们实验室相当于是做了这个药物机理方面的研究，并且对于它的适用范围给出了建议，然后这个临床试验也是在我们医院进行的。但是特别有意思的是，这个临床试验后来啊、呃、fail 掉了，但不是因为它的毒性，这个药没什么毒性，呃，就是相当于病人可以可以承受很高很高的剂量，但是最终是因为它的剂型，因为病人没有办法每天吃一百片药，就是这样 fail 掉的
3: 。那还认识临床
1: ，那它当时临床
3: 实验设计有问题，它的剂型是有一定问题的。
0: 对， 一(笑)天吃一百片那不能浓缩一下 吗？ 这个十片儿、八片 儿， 一般这种
3: 情况到药监 局， 这些临床医生会给予这种意见 的， 就是 说， 如果你对就是这这些药的剂型或者剂 量， 或者说对他们的生活造成了一些不方便的 话， 他们会建议你们调 整， 就是 说， 呃， 怎么给这个药给病人。注射药了药，如果它一下子 I V 注射的那个量太大了，会对人体造成很大的负担。然后我们也会跟他及时的讲说，你们要调整一下你们的 formulation， 不要太大量的进入人体，在一个很短的时间内。
1: 应该给一些这样的意见。对，这就提到了这个剂型的问题。其实有一个特别有意思的故事，就是最开始的第一个那个 Raf 的抑制剂，一零年就是做临床实验成功了，但是他之前这个公司筛到这个小分子化合物之后是在体外是。有明显的作用的，不知道为什么人吃了之后就是没有任何的反应。一开始是失败了，最后发现他们做血检的时候，并没有在人的血液里头就是检测到这种这种抑制剂的有效有效浓度。他们最后只能把这个化合物，呃，相当于是把剂型的这一部分交给了罗氏去做。最后罗氏给他重新 formulate 之后。呃，这个抑制剂就成功了。小公司有的时候也会面临着这样一个问题、嗯，就是他们可能不是全能的吧，就是有他们一部分优势在，但是也有他们搞不定的问题，所以他们也会寻求去跟大公司合作。
0: 嗯、一说小公司 ，Jesse 就频频点头、啊。
1: <笑><笑>哎，对我有个问题，一直是最开始做这个癌症药物非常困惑的一个问题，想听听 Jesse 的看法，就是假如说有一个比较热门的靶点。被大家认为是一个非常好的来治疗癌症的一个潜在靶点，所有的公司都一拥而上。我就在想，这么多公司都做，那市市面上有那么多的抑制剂，你为什么这个公司还要往里头去挤？你就不能去做一个其他的更特异的，或者说更新的靶点吗？我不知道 Jesse 是怎么看这个问题的。
2: 这个有几方面啊，第一个。大家都说了，制药需要花十年或者几十年的时间，所以你这个化合物的研发，这个还是在最开始的那一两步。后面的十年，谁跑在前面，谁跑在后面，谁都说不准。制药的路上，真是步步是坑，你不做到最后一步，都不知道哪一个药真的会成。<笑>就是有的你在细胞里有效果，但是动物里没有效果，或者是动物里有效果，上人就没有效果，或者是一期可以，但是二期、三期废掉的药比比皆是。这个热点你不追的话， okay. 你也不知道自己会不会成功。你不知道十年之后谁能把药做出来，大家都是筛了上千个、上千上万个化合物，最后出来一两个药。你不往热点里跳，不往风口里追，不知道自己最后会不会飞起
3: 来。啊，就拿我刚才说的那个 PD one 抑制剂这个这一类型的药，实际上现在批的，我说大概中美可能一共有十来个。就是已经批了这么多，然后现在是还有五十多个还在 FDA 注册，就是他们还在研发当中，还要继续进入这个癌症这个市场。<笑>那你就想，那就是说，可能未来十年我们会有可能有六十多个不同的安泰<笑> p d 1 anti-PDL1 的抗体。那为什么大家就还是要啊、呃、继续做下去呢？就是已经看到了前面有十个了，为什么我们剩下五十个人还在做呢？就是因为这个 market 太大了。你知道啊、呃，这个安泰 t i p d 1就是最有名的药，就那个。可出的就是啊，妹儿啊， k 不对对 K 药， K-O, 然后这个药一年在美国可以卖对一一年可以卖一百多个亿美金，光在美国，然后我不知道在中国能卖多少钱，反正就是在中，然后中国现在批的那几个中国自己原创的，包括比如说啊恒瑞啊、信达还有君实、嗯、百济，他们几个出的这个安泰 PD one 的这几个药、嗯， 2020年的上半年就卖了五十亿人民币。就这四个药吧，可能我不知道。然后就觉得你这个 market 这么大，那你说剩下五十个人就想我挤进来，我能挣一个亿也可以啊。对，然后还有一个原因，可
1: 能是大家全部都选择了这个靶点，起码不会、oh. 不会犯错。你如果是回过头去重新找一个新的靶点，或者说找找一个其他别人没做的话，那有可能是个更大的坑。
3: 这我觉得这也是一个很好的点，这也是为什么？就是真的是同一个这个药，然后这么多人在做，然后大大公司、小公司，每个人都涌进来。安泰 t i p d 1的研发过程中，实际上是几个公司共同进行的，就是他们都是同时在就是 compete each other， 只不过就是有的人啊、呃、先出来了，有的人后出来了，然后就是同时可能在零四不、呃，在二零一四一五年，就是在美国就是哎可能就是陆续有几个药被嗯批，然后在中国就是大概从是二零一八一九年陆续几个药批可能。从一开始研发时间是差不多的，只不过是到最后了，嗯，一起出
0: 来了。大概意思就是有枣没枣打三竿子，更何况那个树上大家明明白白看见有枣，对你一两个人、三五个人也打不完。对，那大
3: 家就去。这<笑>这个例子举得非常好，大概就是这
2: 意思。<笑>而且这个就是你们的研究很重要嘛，经典的靶点已经有很多的研究论文，大家都已经研究得比较透彻，比较有的放矢。你不能说今天新发了一篇 Nature， 新发一篇 Science， 发现一个新靶点，那它刚出来我们就往里跳，很多基理我们不清楚。而经典的靶点就是还没有成药，大、嗯、家又知道有很多基因突变，很多癌症类型都是适应症的病人很多，而且又没有药，这个时候肯定是大家追逐的热点。对，而且珍珍他们批药的时候，不是说批了这个药就适应所有的癌症，他们批的时候都是一种适应症。嗯，具有某种突变或者哪一类型的癌症，所以他批的时候也是陆续批的。当时欧药和 K 药竞争的时候，也是 K 药的临床实验设计的特别好，所以他夸夸夸把所有的很多癌症类型都涵盖了，一度走在欧药的前面。对，就是现在还在就
3: 是加入这个大军的药厂，他们其实现在很多在另辟蹊径，就是说我不再找你们已经。嗯，批了的这些适应症，他开始找一些就是比较小，像我刚做完的一个安 n PD 1就是他们就是专门找了一个子宫内膜瘤，就是可能之前其他的已经批了的这些药没有做的这个适应症。就是、你临床实验也不可能所有的病人全部都招募
1: ，
0: 对吧
2: ？对，对对所以现在是群雄并起、嗯，各家都在追一些热点。
0: <笑>对，咱们下面就聊一聊这个靶向药。以前的印象里面都是放疗、化疗做手术。我是从什么时候知道靶向药这事儿呢？还是在一四一五年的时候，我有一朋友，他得了一种癌症，不是很严重，但是需要做骨髓移植还是什么。从那个时候开始，我才从他嘴里听说有靶向药这回事儿，我才大概知道。然后后来跟珍珍还专门给我发了一个小的图表，里面呢列了一些就是在美国可以买到。但是中国还没有上市的靶向药，我那时候才建立了初步的关于靶向药的这个印象。现在大家都做这个，尤其你们三位
1: 。那说到靶向药对于癌症治疗，那肯定是一个绕不过去的。现在是一个非常主要的市场。这个靶向药出现呢，它其实是革命性的，改变了整个癌症治疗的方法。就像杰 e 刚才提到了，呃，它跟化疗相比呢，它是具有更高的特异性，所以相对来说副作用更小。因为对于化疗药来说的话，凡是我体内所有分裂快的细胞，我一视同仁，全部都杀掉
2: 。掉头发，然后血液紊乱，还有内脏紊乱，啊、呃，皮肤的问题都是很严重的副作用。靶向药就没有这些副作用，所以呢，这就相当于是一个。更特意
1: 、更有效的药物，它能够让患者获得更高的治愈的机会，或者说得到更长的生存时间。靶向药在对于癌症治疗这个发展上面呢，肯定是
3: 起到一个非常重要的作用，并且一直会发展下去。
0: 嗯嗯,
3: 嗯，至少从我参加工作这五六年来，就是简直是喷井式的呵呵进入药监局来，然后没们有就各种加速审批的通道。优先审批的通道，然后来针对这个靶向药。我
2: 有一个印象啊，就是参加那个 AACR 的会员，他没有新药获得审批，他都会给大家发一个提示的信息，然后每周都会收到靶向药新药审批通过的信息，就说明这个靶向药就像珍珍说的，现在是井喷式的涌现。而且靶向药其实是个新鲜事物啊，嗯、第一个靶向药也就是1986年发现的，总共到现在也就是30多年的时间
0: 。哦，那你看靶向药有这么多优点，现在呢财力、人力、物力都向这个领域集中，传统药物是不是它的这个市场会慢慢的被挤占？
2: 也不是，对，不
1: 是，呃，首先一个就是这个靶向药做临床实验的时候，它的实验组和对照组的区别，并不是说对照组就不治，是安慰剂。现在其实对照组一般是用的那种最原始的治疗方法，化疗或者说是其他的这些方法。然后你的靶向药是要跟这种呃以前的传统的治疗方法相比的
2: ，而且并不是所有的基因突变和癌症类型都有靶向药。很多癌症没有药，这个时候主要的一线治疗方案还是化疗或者手术或者放疗。对，另外一些有靶向药可以用的癌症，它也通常
1: 是会把呃化疗和靶向药就是。呃，结合在一起用，有的是先化疗再靶向，或者说是化疗靶向同时进行的，对，不是说单一的。对我这个好，我就只用这个，我就不考虑那个。尤其是临床医生，他在用药过程当中，他会发现，哎，我发现我这个先用化疗再用靶向，这个效果，或者说我两个一起用，会比单用某一种效果更好。这样的话，他就会有这种治疗的选择
0: 。我我想问这么个问题，不知道对不对，就是靶向药在如火如荼的这么发展。现在的这些新上市的靶向药，就它是不是有越来越多的适应症可以用靶向药来治疗
2: ？这问题有点问的过于简单啊！肯定是有越来越多的适应症有药可用，但是不是说跟传统的治疗方法比，靶向药是不是有更多的适用症？嗯，靶向药的适用范围是不断扩大的，而且癌症分型也是越来越细分。随着我们对癌症的理解。靶向药的前提是病人，你一定要先做基因检测。比如说，你得了乳腺癌。一定要先清楚自己是哪一型的乳腺癌，并不是所有的乳腺癌都适用于一种药。你要看你自己是 ER 还是 PR 还是 HER2 还是三阴，这里的分型是很多的。而且靶向药可能文静更了解中间这个问题，就是会出现耐药性的问题。这也是为什么会有一代、二代、三代的。说法，因为在用了一段时间之后，很难达到治愈，反倒会出现耐药性，有新的肿瘤生长。这个时候就需要二代的靶向药。但总体来讲，如果这个病既有靶向药又有化疗的方法的话，可能靶向药在多数情况下是有优势的
0: 。你看，我问的问题不行，但是得到了一个很好的回答。
2: 除了化疗和靶向药以外，刚刚就是我讲的
3: 那个癌症免疫疗法，因为这类药物它不是说像化疗或者是靶向药这样直接去杀死肿瘤细胞，它是用来激活人体的免疫系统，然后让免疫系统来杀死啊、呃、你的肿瘤细胞，所以它的整个作用机制又不太一样。现在应该有一些癌症是既把化疗、还有靶向药、还有免疫疗法，就是这种不同的药都一起使用，然后通过不同的作用机制，最终。达到啊、呃，杀死这个癌症细胞，然后能够延长存活，比如说五年存活率或者十年存活率这样的一个啊、呃、效果
2: 。免疫疗法真的很神奇，我觉得就是。最终还是要调动人体的免疫系统来歼灭所有的癌细胞。就是免疫疗法
3: 这个药里头还不光是说我刚刚说那种大分子的抗体，它还有那种细胞疗法、基因疗法，就是著名的 CAR-T 这种细胞，又是另外一个领域。所以就是说可能现在对于一些癌症晚期的这种病人，有些肺癌或者是胰腺癌就是非常难攻克的。可能各大医院的尤其一些顶端的医生，他们就在把这种最前沿的这种细胞疗法、基因疗法，还有这种。免疫疗法全部结合在一起，然后看哪一个能够针对这种非常晚期，然后非常就是无法可救，但是我们来 give last try， 然后 see what's going on。但是现在是非常非常 hot 的一个 topic，、嗯、关于那个细胞疗法。其实实际上来说，免疫疗法也是
1: 相当于颠覆了癌症治疗的整个大家的原来的理解，完全是相当于注入了一个新的血液在这个对呃治疗的方式当中。但是实际上你仔细看所有的临床数据分析，其实呃有很多的癌症种类是对这个免疫疗法是不敏感的。这也就是说到了刚才提到的冷肿瘤，不是说你这个抗体打到体内去就一定能激活人的免疫系统，因为它癌细胞它也同样是来进化出来它的一套体系。就是怎么用，同时利用你人类的其他的各种免疫细胞抵抗你这个真正能杀死它的这个 T 细胞的作用。虽然免疫疗法现在很火很火，它也不是说能治所有的种类，或者说能治大部分的种类，也是需要进一步的研究
3: 。对，所以现在我知道美国各大那个医院都在做这种各式各样的免疫疗法的临床实验，然后看看对不同的适应症应该用什么样的就是免疫疗法
0: 。我们。这节目呢聊的都是各种重症，<笑>还是从各位谈话当中得到了许多积极的回应。一直以来，人们对癌症的感受，从完全不了解产生恐惧，到对他的了了解和应对方式不足产生其他的恐惧，到后来现在我们的了解逐渐的深入，才开始渐渐的消解癌症带来的精神上的压力。癌症这这个呢，它实际上它已经在我们的思想当中。固定为就是死亡的这个具体代表之一，有两个例子，一个是著名的民谣歌曲《寂静之声》里面就有一句歌词就是 Silence like a cancer g r o w t h 就是说寂静或者沉默如癌症一般生长蔓延。还有一个例子是我印象特深，我们的喜剧名家陈佩斯先生在一次访谈里面，他谈到自己对春晚的看法，他说春晚是中国文艺界一年一度的大事。这个关于春天的庆祝大典在向整个文化界疯狂地吸收资源，一切最好的条件都向这台晚会集中。他说，这个情况可以用人体中的一种细胞来比喻，那就是癌细胞。坎佩斯
2: 好深刻啊！
0: <笑>对他，他对春晚有许多不满意的地方。有意思的是，我敢说他这个比喻是哪来？是从他儿子那儿听来的。他当年把他儿子送到美国，是加州还是哪？忘了。就读的生物学，后来他儿子是琢磨琢磨说：“得，我还是回去演戏好了，演喜剧好了。”现在已经是崭露头角。你想啊，这八成是他儿子告诉他。我对癌症就是完全没有了解，但支撑我的这种态度的呢，恰巧是一种很飘渺的希望，就是我希望有人可以真的为人们解决癌症这个大难题。可是以前我是我也不知道到哪儿去找这些人，我很想听他们啊亲自告诉我一些事实，让我觉得啊我的希望。是真实 的， 是可以实现的。不过现在你 看， 我们二零八二已经找到了这些 人， 就是在座的各位嘉宾。嗯， 我觉得迟早 吧， 不能说完全治 愈， 但是在不同的领域可能会逐渐的有突破。
3: 其实我听了上次应该是文静讲的，就是说他的那个观点我非常同意，就是说现在癌症越来越就像是一种慢性病，就像是我们之前知道的像糖尿病这样子，它其实有越来越多的疗法，就是我们刚才说的这些化疗、免疫疗法、靶向疗,疗法、细胞疗法，各式各样的。然后啊，慢慢慢的，就是因为这些不同的药进来，然后现在老说的那个五年存活期、十年存活期，所以它就会慢慢的延长。那它就是像一个慢性病一样，只要你啊。维持的很好，然后有各式各样的药进来，能够有效地帮你控制啊、呃，那你的就是生命周期就会就是不断的延长，就不再是一个说你听到这个癌啊，我可能三个月六个月就不行了这种的。嗯、
1: 呃，反正我做这个癌症方向的研究时间也很久了，但是有的时候会听不是这个领域的人抱怨说，你看你们做癌症研究花了这么多钱，但是你们到现在也没有。真正说，呃，能治愈这个癌症，你们到底做了些什么呢？我们现在一听到癌症，还是觉得啊，这就是一个不治之症。呃，我是特别担心大家对我们有这种看法，或者是对整个疾病治疗的这个进程有就缺乏了解所带来的这种这种看法，或者说这种偏见。嗯，回过头去看，呃，乳腺癌的治疗啊，或者前列腺癌的治疗，或者是尽管是肺癌的治疗。自从有了这些靶向药出来了之后，它实际上它的嗯生存率是提高了很多很多的，跟最开始只能有化疗或者手术治疗的生存率，或者说是有的无进展生存率，实际上都是提高了很多的。然后现在有一些人检测出了乳腺癌，如果是早期的话，能够一直通过手术啊以及靶向药进行控制的话，实际上是不用特别去担心，这是一个绝症的问题。像很多实验室一起做这个事情，然后积累的这种资源越来越多，然后以后，嗯、呃，像 Jesse 他们研发出来的药物越来越多，那么最后这个过程肯定就是变成一个慢慢的向慢性病发展的过程，就是我们能够控制它。对，大家都看过这个《我不是药神》这个电影，那么这个电影里头其实他讲的这个癌症主要就是，呃，叫慢性粒细胞白血病嘛，然后他的这个神药商品名应该叫 Gleevec。这个药物的研发的过程，到最后应用于病人身上，真的是可以说是一个里程碑的一个例子在那里。它是从六零年的时候是，是呃有一个科学家他在做研究的时候，观察慢性粒细胞白血病的那个细胞的时候，发现，哎，这个细胞里头发现二十二号染色体，它比正常的细胞要短上一截儿。到七零年的时候，是另外一个实验室发现。那么这个二十二号染色体短的原因到底是什么？是发现二十二号染色体跟九号染色体之间发生了一个互换。互换了之后，这个二十二号染色体它就变短了一点，它把它的那个长的那一节换到那个九号染色体上面去了，所以这就是知道了这个病的机理。那么到八三年的时候才发现，九号染色体和二十二号染色体的这个片段互换呢，实际上是造成了呃一个新的融合基因的发生，它是 ABL 基因和 BCR 这两个基因发生了融合，然后产生了一种新的能够。持续激活的一个酪氨酸激 酶， 那么这个持续激活的酪氨酸激 酶， 它能够导致这个细胞分裂不受控 制， 所以这就是导致这个慢性粒细胞白血病发病的真正机制。所以从六十年代到八十年 代， 花了二几年的时 间， 找到了这个治病的原因。那么找到治病的原因之 后， 八十年代末了之 后， 就有公司开发这种特异性的蛋白激酶的抑制剂。到九二年的时 候， 他们筛选到了一个小分子化合 物， 能够成功杀死这种突变的癌细 胞， 而不影响正常细胞。这就是一个靶向药的一个最早的形式吧。然后九八年的时 候， 这个化合物进入临床试 验， 然后当时招募了五十几名患 者， 当中。有五十三名出现了血液学上的完全缓解，非常高非常高的一个比例，百分之九十以上。嗯，然后到九九年的时候，因为二期临床结果特别特别好，所以都没有进行三期，直接二期临床，呃，无进展生存率达到百分之九十之后被 FDA 批准上市了。关键是这个药它神在哪里？它作为一个靶向药。它用于病人可以长期抑制这个肿瘤细胞的这个分裂和生 存， 它基本上不产生耐药性。其实耐药性是靶向药物的一个非常重要的缺陷所在。虽然它能产生立竿见影的效 果， 但是 呢， 病人在长期使用的过程当中 呢， 它会引发新的突 变， 或者说是引发新的呃细胞改变它的那个依赖的途径来产生这种耐药性。但是这个药是真的是作为神 药， 呃来说的话是真的是名副其实。
2: 格列卫。会把慢性粒细胞白血病的治疗划分了前格列卫时代和后格列卫时代。在格列卫出现之前，慢性粒细胞白血病的发病率是十万分之一，它算是一个罕见病。化疗和骨髓移植生存期大概是五年。在后格列卫时代，因为病人可以长期服用格列卫，然后跟正常人的生存期是一样的。所以，他生生的把一个罕见病做成了一个常见病，就是病人人群变得很大，<笑>因为大家都活着。以前大家都只能活大家都活着。嗯<笑>、呃，很多人都是带病生存终生，就是很伟大。哦这就说到了，如果你对比另外一个例子，当时我记得我最开始博士
1: 后研究的时候，在我们实验室，我们做工作汇报的时候，我们实验室当时有一个医生，他是主要是做那个胰腺癌的研究。当时他在做工作汇报的时候啊、呃，就说这个病人啊、呃，两年生存率是怎么怎么样。当时我的导师就说啊、呃，你怎么就只放了这个两年生存率？你的五年五年生存率在哪里？然后当时医生无言以对，说我们这个就没有五。五年生存率就是胰腺癌没有，它没有一个特效的这种靶向药来进行治疗
0: 。对，嗯嗯嗯嗯，确实是能把呃罕见病现在变成常见病，这个
2: 这个很牛。文静说的格列卫是一个小分子抑制剂，刚才我们也提到了靶向药也有大分子的抑制剂。我想提一下，乳腺癌有一个类型是 HER2。高表达的乳腺癌，现在有一个非常好的药，就叫赫塞丁，英文是 Herceptin。这个基因的靶点是在82年，科学家在老鼠神经母细胞瘤发现了靶点 HER2， 当时并没有把它跟乳腺癌联系起来。又经过了很多年，到了1996年，基因泰克的科学家和一个 U C L A 的科学家，他们把 HER2 和乳腺癌联系在了一起。HER2 的高表达扩增和乳腺癌相关，他们就致力于研究可以减少 HER2 表达的治疗方法。嗯，又经过了很多年，他们做出了一个人员化的 HER2 的抗体，就起名为 Herceptin。g 就是有拦截抑制的作用。这个时候呢，基因泰克已经对这个药失去兴趣了。他们觉得不想在癌症治疗上投钱了，他们就停止了这个项目。然后 UCLA 的。斯拉蒙教授他就非常坚持自己的理念，和一直想把这个药推上临床，所以他就凭一己之力去游说其他的力量，推动这个一期的临床实验。然后我当时读到这个故事特别感动，他就一个一个给乳腺癌患者去打电话，去专门筛选有喝吐高表达的乳腺癌患者。有一个患者就回忆，当时这个教授给他打了一次电话，他没有在意，然后他又给他打了第二次电话，跟他解释所有的研究过程和他觉得这个药在他身上一定有效，因为他的癌症的免疫组化就显示到处都是 HER2 的高表达。结果果不其然，他在没有其他治疗方法都没有用的时候进入了这个临床实验，然后起到了很好的效果，他就觉得这个。教授的坚持是非常重要的。然后，在一九九八年，赫塞丁就被批准上市了。不仅仅是这个药的发现，我觉得中间科学家百折不挠的坚持也是很重要。这个药一共经历了十六年的研发历程。哦，还有一点非常可贵，刚才我提到的斯拉蒙教授，因为他不是基因泰克的员工，他当时做成这个药之后，他没有拿到一分钱的回报，他就是。心中的一个非常非常崇高的理想支撑着他。那那他做了这些临床实
3: 验，嗯、他既然做了一期、二期的实验。那基因泰克要应该是从他手里买这个临床的这个实验。当时算
2: 是联合研发，联合研发的。嗯，但是他不是基因泰克的员工，基因泰克的人停滞了一段时间，他还在坚持。后来也是基因泰克推动了。后期的临床实验，他在一期之后就没有再参与后面的实验了。哦，是这样子。然后还专门有一个电影拍了他的故事，叫《Living Proof》，叫《生存证明》，就讲他的故事。哦，实际上很多科
1: 学家在这个过程当中就是起到了很积极的作用，因为像刚才说到的 g l i v a c 这个药，当时它的其中的一个研发者也是没有从中拿到任何经济回报，但是最后他也一直在呼吁奔走，就是想让诺华给这个 g l i v a c 这个药降价，他也是一直在奔走，为这件事情在做出努
3: 力。嗯当我看那个上游从研发，然后到怎么把它转化成商业产品这块儿，呃，实际上我知道的是，尤其现在美国主要的，比如说生物制药，主要集中在波士顿跟三藩。然后，因为那边有就是很好的学术资源嘛，比如说哈佛医学院啊,啊麻省理工，然后他们那边就很多都是这样，像刚才啊你说的 UCLA 那个教授一样，他很多就是教授带着几个博士生、博士后，然后做了一定的研发。现在我知道的各个大学，包括医院，它都有一个叫啊 technology transfer 的这样的 office， 帮助这些教授把他们嗯，就是说研发出来的一些药，然后作为一些商业转化，或或者帮助他们在自己本校医院里做一些一期、二期的。的临床实验，然后一旦看到一点点效果了之后，这些大药厂立马就把它们买下，可能而且买基本上都是就是几亿美金的买。因为最近我看到一个新闻，就是就是我当时要差一点要去一个中国老板的实验室里去做博士后，就是博士毕业的时候，然后这个老板叫刘洋，他是专门做那个肿瘤免疫学的。最近他做了一个一个抗体。因为这个新冠肺炎的爆发，然后发现这个抗体可以缓解这个新冠肺炎的这些症状，是一个很大的公司，就出了四亿美金就把他这个药买了。就是他实际上是一个很小的公司，他公司可能就是他的这个这个博士、博士后吧我，我估计是这样的。很惊讶，赫塞丁那个那个教授就是说，他前期都做这么多的工作，然后基因泰克接手的时候，居然没有给他任何的报酬，还是很惊
2: 讶的。我读到的故事是他没有药哦。Oh.
0: 嗯，这样更浪漫一些啊！这个故事的结局，我那天算了算，文件接触癌症研究差不多到现在有十五六年时间吧。就是你们三位都是这样的，你们在跟癌症研究和他的相关工作当中呢，摸爬滚打十几年，各自就是对疾病、对医学的这种看法有没有？什么变化？嗯、呃
1: ，实际上从我开刚开始接触癌症的时候，那时候真的很小白嘛，其实比大家不是这个专业的、啊、也好不到哪里去。后来慢慢的真正做到跟转化研究相关的时候，经常会看到一个新药或者看到一个哎、呃、新的化合物，还是很激动的。你如果有新的抑制剂能够 target 这个靶点，那比如说像我们刚才说到的这个 Ras 突变，那真的是能解决很大很大的问题。就是我现在看到这样的东
0: 西，还是会觉得很激动、嗯，内心还是积累了很多希望、很多期待
1: 。刚开始研究的时候，你就像 Jesse 提到的，做基础研究的人吧，他好像对于后期的研发啊，或者说药物啊，或者说我这个我研究的这个项目课题，到底在癌症的治疗当中起到一个什么作用，他没有这种更宏观的看法，可能真的是就盯着我这个课题，然后天天是呃，那么这个。蛋白在细胞里头起什么用？然后跟那个结合的蛋白之间到底是怎么一个关系？然后就是相当于把一个图给画完整，但是具体之后接下来怎么去做到底是这个东西能够被怎么去应用，并没有一个那么清楚的概念。然后直到你后来慢慢的再去接触了之后，对对对对你才会发现，其实自己做的东西还是嗯、呃、很能让人激动的
2: 。我觉得文静比我乐观很多。当时我听文静的节目的时候，我就觉得文静非常的乐观。我是在做癌症研究的时候，我自己有多位的亲人因癌症离开。我当时是在著名的癌症研究中心、著名的实验室做科研，但是我觉得我自己不能为亲人朋友们提供特别多、特别好的帮助，时常会有无助感，就是像晚期的肝癌。胰腺癌、肾癌现在也都没有特别好的办法，经常鞭策自己吧，不忘初心。然后我想引用一句话，就是，当时在十呃十九世纪，有一位著名的医生，他因肺结核去世，他当时墓志铭上就写了：“有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰。”在他那个年代，肺结核是一个不治之症。虽然现在医学有了很大的进步，对于很多顽固的癌症种类，我们依然是手段有限，疗效甚微。所以，我也是希望自己的工作能对大家有一些贡献，给大家灌输一个。嗯，生活理念、生活方式就是不要等到癌症来了再去担心它。我们在平常的生活中，很多地方是可以预防、筛查癌症、早期发现癌症的。就像现在的宫颈癌疫苗、嗯，结肠镜检测和一些筛查的方法，大家要尽量去了解，然后把可以做的筛查和预防的工作都先做上，不要等到癌症形成了再去埋怨为什么没有办法可以治。对。这个说的很好，这个提醒真的很重要。呃，我基本跟文静的看法一致
3: ，就是我属于比较乐观的那哎、呃、那一派，因为。可能在没有接触就是癌症研究之前，就上博士之前啊，我可能跟所有人大家一样，就是谈癌色变那种，觉得很可怕。但后来我就是博士期间的研究课题主要是那个、啊、肿瘤免疫疗法，其实那时候主要更多像，就类似于像 CAR T T 细胞，看看 T 细胞如何能够嗯杀死这些肿瘤。所以我当时我我之前我讲过，说我当时做了很多老鼠实验，先给老鼠种肿瘤，然后再把 T 细胞用一种就是给基因按。改变之后，把这种特异性的 T 细胞打进老鼠里头，我真的看到了那些肿瘤长得很大，在那个老鼠那个腹腔长得很大的肿瘤，可能有十厘米那么长的肿瘤，在可能一个星期之内全部消除到没有。那我看到那个时候，我真的是就是非常非常惊喜的，就觉得哇，真的是这种新的免疫疗法是可以让肿瘤消失的。而且是那么大的肿瘤消失，所以感觉就是那种信心满满的，觉得我们做的肿瘤免疫学的。呃、嗯，基础研究是一定可以帮到后面的这些药物的研发，包括不管是细胞疗法还是基因疗法的研发。然后后来我又参加了工作，来药监局，其实就是很大的一批的，工作就是在啊，就是这个大分子药，主要就是针对这个癌症的，各式各样的癌症。每年药监局批的，就是关于是癌症的药，就我不是我没有具体看啊，至少可能几十种不同的。可能十年前、二十年前，药监局一年可能也就批啊两三个、三四个。在过去的这十年，可能就会变成几十个这样的药，那就是说明现在的选择越来越多，针对不同的适应症，然后不同包括细分到同一个适应症里头不同的基因突变，有各式各样的药，包括你们刚才讲的呃 ，Herceptin。其实现在我去年还参与批了一个，就是关于是一个叫 Herceptin 跟一个小分子呃联合叫，叫就是 ADC drug， 就是叫就对就是抗体啊、哦呃、药物,药物联合药呃欧、哦、联药物。然 后， 因为那个药当时 是， 就是说 ，Herceptin 可能它平时的那个就是那个 response rate 大概是百分之二十多、三十。我们去年批那个 药， 那 ADC 那个 drug 就是把这个 Herceptin 跟一个小分子联合起 来， 然后在这个乳腺癌的这些病 人， 它那个 response rate 到了百分之六十。从这一点就可以看 到， 就是 说， 更多的药进入这个市 场， 而且。更多的药，它的就是它的药效会越来越好。那还是就是说，我整个的过程就是从博士，然后到现在来参与这个癌症药物的、就是、审批这个工作，看到了一个整个大的市场。嗯，未来还是很有希望的。然后我们可以把更多的不同的癌症就变成一个慢性病啊，能够有药物去维持它，然后我们的生活不会受到太大的改变
0: 。帅，这就是我们请你们来的原因，想听到这个，我们需要。希望有实际支撑的希望，而不是像我个人的那种很空洞的希望。我们需要的是有数据、有研究支撑的、有药物支撑的、真实的希望，就是这样。
3: 对，当然我想说 j e s 讲的那些，就比如说肺癌啊，或者胰腺癌这些非常顽固的，到现在我们也没有找到更好的有效的疗法的这些，个人还是觉得我们要有心存希望，就跟可能十年、二十年前、三十年前，我们也不知道，也没有找到 Herceptin 可以治愈那个乳腺癌，那你也不知道，也许未来的十年和二十年，我们就能发现这些靶向药针对这个现在还没有攻克的胰腺癌啊啊肺癌这一类的，就是。啊，癌
1: 症，比如说几年前，我们都觉得这个 Ras 是不能够被靶向的，对吧？对啊、很难被靶向的、嗯。结果最近几年，嗯、安静 Marati， 呃，我好像听说 Bolinger 和 r a v m a 的这些公司都在投入研发这种 Ras 抑制剂。这种如果真的上市的话之后，那么肯定是呃 ，Ras 突变的肺癌患者以前是没有治疗方法的，还有呃，一大部分的胰腺癌患者。就是一定会被利益到。
2: 嗯,嗯环境也很很了解 BioTech 生物科技公司的进展、啊，可以考虑
1: 加入我们。因为我们实验室不是跟 BioTech 合作比较多嘛，然后像这有一些药，我们实验室都有嘛，我们也在做机理研究嘛
0: 。Jesse 说到，我们要有好的这个生活习惯，在生活当中就要注意，怎么个注意法呢
2: ？我想讲一个，就是抽烟喝酒，这个大家都知道， oh. 二手烟我就不讲了。我想讲一个室内空气污染，就是厨房油烟，这个是有大数据支持的。就是大家发现，中国女性肺癌患者百分之八十都不是吸烟者，欧美这边的肺癌是跟呃吸烟有很大的相关性的，但是中国女性肺癌患者不是吸烟者，也不是二手烟受害者的，他们做了基因测序，发现他们的肺癌基因突变。和吸烟者的肺癌基因突变是不一样的，就在想这到底是什么原因？就是大家从生活习惯再看，就是他们都会每天做饭，中国式的炒菜就会有很多的油烟，而且做饭这件事是每天都会做，一天三顿，日积月累，就是经过十几年、几十年，这个会构成一个致癌因素。大家在做饭的时候一定要开油烟机，开窗户。而且要好好的珍惜给你们做饭的人，<笑>因为大家都是冒着生命危险在做饭。<笑>可是我想问个问题，他有那个真正的就是数据
3: 支持，说一定他们的肺癌就是呃跟这个炒菜的油烟是有关联的吗
2: ？我当时看了，他是有比对，就是相关性的。而且这种因素，你一要找生活中那种日积月累的。做饭的时候 ，PM 2 5会一下子，假如说你炒个菜，会一下子窜到一千多，然后你油炸一个东西，就直接飙到几千或者上万。如果是你每天做饭，我觉得这个是不容忽视的一个因素吧。嗯
0: ，是有人把
2: 它关联起来，嗯、我觉得。但是我们也不能去证明它的因果性，但是就是在生活中注意一下。西安的肺癌患者一般主要是 ras 突
1: 变嘛，然后像亚洲女性的肺癌患者当中，主要是一、g、f 二的突变，这两个是就是相当于是主导癌症的这种关键因子，这种突变的基因是不一样的
0: 、嗯。我们说我们经过科研训练，我们获得了对某些问题的深入的具体的了解。我想问大家的就是，你们感觉？如果不经过这么漫长的科研训练，你们有可能获得现在的这些认识吗
1: ？我觉得不会吧，除非是你自己就是说接触到了相关的情况，你才会去特意去了解。要不然的话，就像我们对别的领域不清楚一样，嗯、平时没有接触途径，呃，你不会刻意的去去搜集这一个相关比较专业领域的知识。像我最开始做癌症研究，跟我。后期做癌症研究所了解到的东西，或者说所看到的东西，也是完全不一样的
0: 。明白
2: ，我同意文静的说法，就是直接从事癌症科研研究很多年，这积累的认识和理解肯定是不一样的。但是我觉得现在有很多的资源，很信息很发达，网上要查什么都可以查得到。如果你真的需要知识，又没有这方面的训练。还是可以啊、呃，有渠道获得这些知识的。对，但是我同时
3: 觉得，虽然说现在信息很发达，大家都可以通过不同的途径获取这些知识，但是如果没有像我们这样，就是比如说十几年的这样的科研训练的话，他们是很难甄别真假对错的。还有一部分就是。他是没有办法理解的，就是说这个药到底是个作用机制是什么？比如有人如果真要得了癌症的话，他去医院，然后医生说让他吃这个药就吃这个药，他不一定会真会说我自己去仔仔细研究一下治疗这种癌症的这几种药有不同的作用机制是什么，然后它有什么不同的副作用或者怎么样？所以而且他也没有这个能力去做这方面的就是具体的研究。这是我们可能做受了这方面的训练来说，你可能会第一嗯、哎、反应就是说：‘我要看看这个药是什么。什么作用机制？然后怎么做的临床实验？临床实验最后的这个副作用是体现了什么？然后它有效性又体现了什么？但是我觉得普通人应该不会这么关注。如果说缺乏那个基本的生物学的知识的话，就更难去
1: 了解这个作用机制啊、机理。对，嗯
0: 。那你对普通患
2: 者有什么好的建议吗、嗯嗯？如果是很无助的普通患者，他又很渴望知道了解
3: ，在国内像基本上也就是主要是提你的主治医生，他对他给你做的一些治疗方案。像美国就经常会有，就是说要找那个 second opinion， 就是说你可能主治医生给了你一套治疗方案，你可以再去找换一家另外一个医院，再找另外一个医生给你看看，呃，有没有其他的治疗方案，你可以就是比较一下。是不是他们俩是一致的，或者说有什么细微的差别？然后你再在这差别当中，再看自己做一下独立思考，或者再找第三方，像认识亲戚当中有我们这样专门学生物的、学癌症研究的，看看能不能给他第三方面的意见。如果你有这个时间去做这个搜集不同的咨询的，
1: 需要呼吁做基础研究的以及做药物研发的这些人来尽量多的来做各种科普、呃、疾病相关的科普。
0: 对对。只能说这对，这就是我想问的问题。
3: 比较合适的渠道。同时，我想讲一点，我觉得近五年吧，然后中国的那个就是创新药研发，就是各种各样的，就是大公司、小公司，真、就是雨后春笋般的啊、呃、涌出来。然后，所以现在可能国内也会慢慢的，可能在未来的十年会有很多像美国这样比较好的药，就是不一定非要说让这些进口药进入中国市场，在中国药监局批了，然后才能受益这些啊、呃、国内的这些患者。因为可能国内自己的这些大小药厂，我我觉得未来。十年五年可能会有自己的国产药啊，疗效也不一定比这边美国、欧美这些啊癌症药物差
1: ，所以未来可期、嗯嗯。所以，所以二十一世纪是生物的世纪，真的要来了吗？<笑>
0: 我
3: 我有这种
1: 感觉、啊。二十一
0: 世纪已经是生物的世纪了。天
3: 天现在这工作量就是生物的世纪，
2: <笑>而且这个新冠疫情也是让大家把大家全都在关注疫苗研发，聚焦到全都在聚焦到生物上，关注病毒的作用机理，这也是体现了在这种突发事件下生物的重要性
0: 。不闹点什么突发事件。大家对某个领域他就不关注，都是自己领域的人在这瞎折腾。等真正遇到事儿了，大家才意识到说啊、哦，这个领域真的好有用，那个领域好有用，才知道。嗯、呃，生命科学肯定是至少在嗯二十一世纪过去这二十年，算得上是显学中的显学
2: 。这周嗯、呃、，FDA 刚刚批了辉瑞的疫苗。EUA 这个真是喜大普奔，确实是，但是因为我加班是我们，因为我
3: 们是做药物的，不是做疫苗，疫苗是预防嘛，所以我们现在呀 ，E EUA 的药也是如火如荼，大家都是没日没夜的在干，因为就是为了跟这个整个大的这个 global pandemic 在赛跑吧
0: 。看这架势是很快会普及，是吧
3: ？据了我了解，是它现在应该是。昨天批了，然后今天他们可能就是会开始，我各个 distribute 到各个医院，应该是先给这些医务工作人员，就是医生、护士、嗯、一线在一线工作人员先打对，对，然后再是给这些养老院的这些工作人员和老人们打，然后再是六十五岁以上普通的这些老人、嗯，还有有基础病史的人打，到普通人估计得到明年四,、嗯、四五月份了吧？我觉得还有一个就是这个。m r a 疫苗，它的那个大规模生产也是会有一定的瓶颈限制的。据我了解，比如说我们现在做的新冠肺炎的这些药，药监局批 EUV 的时候，它可能只有一个或者两个生产的点但是 EUV 一批之后，实际上它同时 contract 了各式各样而且是在全球各地 contract。就是韩国去中国，然后去欧洲不同的点去 contract， 快速的，太大了，对，然后快速的就是加大它的产量，然后能够就是说在一定的期限之内，然后让全全世界各地的民众都可以有这些药物，可以让治疗这个新冠肺炎。预测这个疫苗应该也是这样，可能就是它现在可能它的产量没有跟上，所以说它要啊、呃、先后缓急的打，然后一旦它的那个跟上之后。普通的我们这些普通大众应该是都可以打。我看到的他们写的是明年四五月份，甚至要可能要到夏天
0: 。好，我这问题很简单，有机会打疫苗的时候，你们打吗？我就不敢打
3: 。我我可以打。你也是受过科学训练的人，为什么不敢打
0: ？我受到的科学训练没成功，<笑>不像你们都是成功的。<笑>我没成功，我就不敢打。我想等一等 (笑) ， (笑)你肯
2: 定得 等， 你得到明年四五月份以后了。对 啊， (笑)我不找。在你之 前， 那个养老院的老人和六
1: 十五岁以上的有基础疾病的人都打 了， 你还担心都是打过
0: 了， 有道 理， 有道理。哎 呀， 那这对老人们也不公平 哈， 但是不给他们打又不 行， 他们的这个优先权要高 嘛， 因为他们相对来说风险大嘛。
2: 那你担心的是安全性还是有效 性？
0: 但首先是安全性，没效就没效了吧，就打一针玩玩好了，被扎了一下。你要是有风风险很大或者怎么样，那就比较可怕
3: 。可是据现在它一个，嗯，就是辉瑞疫苗做的那个临床实验，它的呃一些副作用，也就是停留在一些、嗯、什么头疼脑热。感觉很疲乏，这跟你打流感疫苗反应是一样的、嗯。至少在几万人的数据里没有出现非常严重的副作用，我觉得安全性应该是可以有所保障的。当然，我知道那个好像最近一个很热的新闻，就是英国是十二月几号，九、嗯、号吧，他们先批了这个辉瑞的疫苗，然后开始接种第一天就说有四个人面瘫了，嗯、然后就开始各大新闻就轮番报道这个事儿。后来他们追溯到这四个人，就发现这四个人本来就是有那个。就是严重的过敏史的人，就是他们随时都要带着一个那个，就是什么肾上,、哦、上腺素。肾上腺素，他们可能吃点什么东西，或者闻点什么东西，就平时就是很容易过敏的这一类人，所以他们才会造成这种面瘫
0: 。但是我也跟其他朋友讨论，嗯，他们说对于我们来说，打也就打，即使是真的是这四个人因为打新冠疫苗打了他面瘫了，他说这个比例也是非常低，因为有数万人已经就说是做过临床试验了。出来这么四个，他说实际上是很低的一个比例。你打别的疫苗也会这样
3: 啊？呃、应该纠正一下，其实辉瑞自己做那个那个、几万人的临床实验的时候，他们是没有把那个有过敏史、严重过敏史，或者是有一些就是异常的过敏反应的这些人，就是。Recall 在他们这个 pool 里头的,的，我知道是一般做临床实验，不管什么药啊，他们一般都会把这些人给 exclude 出去。对你不知道后来，比如说他吃了这个药之后的副作用是他自己自身的这个免疫系统的问题，还是说真的是这个药给他带带来的这个副作用？或者那几万人里头没有人面瘫，是因为他没有没有把这些有严重过敏史的人放进去？像英英国批了批了之后，那你什么人都可以打，那那这些有严重过敏史的人就觉得哇，我就是本来就是高。高危人群，那我更应该去打。结果他这个就是说，给他造成了这个面瘫。但这个好像据说面瘫应该是几个星期、几个月之后，慢慢是就可以自动恢复，不用说有一些什么特殊治疗。星期四的时候，药监局开了一个，就是对外全球公开的一个专家咨询委员会。这个会议上，其实他们着重讲了一点，就是说，即使现在如果说药监局决定批了这个疫苗，但实际上他们有一个 condition， 这个 condition 就是说，辉瑞还是要继续做他这个临床实验的，他还是要就是说，即使比如说他先十二月份开始给这些医护人员打，然后后来给老人院的人也打，他还是要不断的去收集这些人的数据，然后来个追踪他们是不是有什么安全副作用这些，所以。说临床实验是在继续进行的，所以等到我们打的时候，就是你会有更多的数据啊
0: ，
2: 相当于是
3: 呃有条件的批准。对、
2: 哦，相对于安全性，我的呃担心不是很大，我好像更关心有效性，就是这个病毒它的突变频率大概多大呀？就是这疫苗打了之后是只管这一季，还是说可以管几年？这个我我还挺关心的。就是大家真的形成群体免疫了之后，就
1: 这个这个慢慢的相当于消失了，退出历史舞台了，还是跟流感一样，就是每年都是要更新不一样的，对吧？
2: 对，我不知道会不会是每年冬天都像流感疫苗一样要打新冠疫苗，还是说是一个打一次就管，它是两针吧，就打两针管管一辈子的那种疫疫苗。而且我还有一个问题就是。这个 mRNA 疫苗是一个新新鲜事物啊，这也是第一次批准的一个 mRNA 疫苗。我是仔细看了一下，它是针对新冠病毒的刺突蛋白叫 spike protein 的一段序列，整合 mRNA 包在一个油滴里送到人体里，然后人体识别这个 mRNA 编码的蛋白质。产生免疫反应，产生抗体，这个也是比较新颖的概念。因为以前我们的传统疫苗是灭活或者减活的病毒，是一个整个的全病毒体，而这里只取了一个一段序列，所以我在想，相对于。传统疫苗是不是这一段序列相当于是病毒的一部分产生了免疫反应？而且如果是这段序列出现了突变，是不是这个疫苗的有效性就会减弱？这个是我主要担心的地方。安全性我反倒不太担心，我只是想说保护效力有多好，因为我们现在没有长期的数据来来判断
0: 。嗯，深刻啊。
2: 听到的说是现在的这个
3: 就是有效性的数据是根据他打完两针之后，然后再过一个星期他收集这个数据，看到底有多少人感染了
2: 。对这个，我觉得是非常短的一个时间。
3: 星期四我听了一下那个开场的关于那个药监局高层专门管疫苗的那个 director， 他讲的是说这个即使 EUA 批了之后，他们是要求啊辉瑞再追踪六个月，要要收集六个月的那个安全性和有效性的数据。所以从现在估计到明年五月份，你会看到更好的数据，看看能不能解答你这些问题。
0: 对，这是个大事嘛，不知道中国国内是什么样子
3: 。国内控制的
0: 很好啊，不需
3: 要疫苗，我觉得
0: 。哦，对我忘了这茬了。
3: 国内的传
1: 统型的疫苗在前几天也出了临床数据嘛，保护率达到了百分之八十多，也是挺好的。
2: 那个国药的那个是传统减活疫苗吧？哦、那个，嗯，我还挺想回国去打那个减活传统疫苗的。嗯
0: 嗯<笑>啊哎、呀你们这想法很多。哎、啊、呀，几位，我有一个最后一个问题，这个问题特别关键。诸位都是女性高级知识分子。你们对你们在工作当中的这个性别差异有没有什么体会？那未必是歧视，就是说是这种性别的差异是不是那么的明显？至少是在生物、生物生命科学领域
1: ，我只能说是在博士和博士后这个阶段，我没有感觉到明显的这种性别歧视的问题。
2: 我同意文静的，现阶段可能我们还不是很高层，所以我没有感觉到有任何的差别。但是我确实看了，像如果是生物制药领域、嗯，不管是生物科技公司还是大药厂，啊、呃，女性高层 C E O 级别的，这个大概只有百分之十，所以可能越往上走越艰难吧。女性可能天花板更低一些，我们需要更加努力
0: 。嗯，努力成为 C 级别是吧
2: ？这是不
1: 仅需要自己的努力，也需要整个社会大环境能够，嗯。对女性
3: 这个更友善的一个环境吧。哎呀，我还觉得有点相反，挺有意思的。你要来药监局，你就知道药监局，尤其是做药物审批，无论是从中低高，甚至药监局的局长啊，就是女性占的比例更高一些。这可能是因为这是一个工作性质的问题，因为首先是政府嘛，比较稳定，比较适合。因为女性到了一定的年龄，她有家庭要分担一些，所以这个。工作的稳定性很重要。二个是做那个就是 review 这个工作，它是一个非常非常细致的一个工作。女性可能就是在读数据啊，或者是在更愿意坐下来好好把这个中间啊、呃、给衔接起来，所以需要非常细致、detail oriented a t 的这种啊、呃、personality。反正我身边好像女性非常多，然后药监局高层的女性也非常的多、嗯，所以我并没有觉得男女有太大的差别。嗯、但是我同时也感觉到，因为我经常跟药厂开会，就是如 Jessie 说的药。教场确实，我看到的这些高层，我很多就是男性。
1: 实际上在，在在学术领域的话，确实是走到最后下来，最后独立开实验室的也是男性，就是远远高于女性。开始读博士这个阶段的时候，男女比例，尤其是生物这个领域，应该算是比较均衡的。但是最后真正的还是大部分男
3: 生才能走到最后。我自己并不觉得社会的原因，就是社会在那个男女分工的原因上面有。个更大的呃责任啊，我个人觉得，如果从我自己来讲，我是觉得一定的年龄，尤其女性，确实到了三十多岁，就是结婚生孩子的时候，你这个精力确实是就是回归到家庭这一部分，不论是多少，像我，我觉得我是已经很偏事业型的女性了，但我也不得不就是，你看我过去五年我就要生了两个孩子，那怀孕的时候那个孕激素起起伏伏，然后你这种孕反的时候，你就是没有办法集中精力工作呀、啊，然后再去生孩子休三个月产假。回来之后，之前在做什么好像都忘了。这是男性他不会经历的事情，就是说他自身身体就 physical 造成这个原因，就可以让他们在可能我们呃生育的这五年十年里头，他们可以一直往前走。但是我们可能就某种意义上呃稍微的减缓或者是搁置了一些事业的发展，自身也有一些原因，不一定是社会这个大环境对男女有别
0: 造成的。这不是你的错，这也是老天爷的错
3: 。对啊，就生理结构就造成了这个呀
0: 差异。对。对我们本来这期节目是三圣试禅心，最后演成误坠盘丝洞了啊！<笑>不是是不是？
3: <笑>但是不能那么消极的看这个事情，觉得因为比如说美国可能就是我们消极的一部分人认为它是大白男的社会，那么其他人，就比如说作为女性，作为不是白人的，作为长得不是那么漂亮、不是那么高大的人，是不是应该放弃自己追逐成功或者幸福，或者是你自己想要的生活的这样的一个动力？大可不必。<笑>
0: 今儿聊了很久 啊， 聊得也很高兴。后面 呢， 大家常来。我们听播客节目 啊， 就是听别人的 戏， 听了很多《游园惊 梦》， 也听了很多《贵妃醉酒》。今儿咱们换一出《杨门女 将》， 听听细胞里的杀伐纷 争， 听听核酸分子间的短兵相 接， 也很有意思。今天跟三位嘉宾呢聊了很 多， 嗯， 我就不一一复述了。大家 呢？ 可以在多个音频平台上收听我们的节目，也可以在诸如苹果 Podcast 这样的泛用型客户端找到我们二零八二 FM 的播客节目。欢迎大家在我们的节目下方留言，你们的留言对我们节目的发展至关重要。二零二零年已经接近尾声，新的一年即将到来，祝大家身体愉快，心理健康。再次感谢文静、Jessie 和珍珍到我们二零八来聊天。下期节目见
3: ，谢谢大
1: 家的收听，感谢节目组的邀请，有这个机会跟大家分享我们自己的一些经历和感悟吧，大家再见
2: ，谢谢大家的收听，很高兴再来，下次再见。